0: Tarde, las cinco en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Salvar al soldado Marlasca. Operación por aire, mar y tierra para salvar. ...al ministro del Interior después del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha salido a defender a Marlaska.
3: Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío... ...es el ministro Marlaska.
0: Marlaska es el hombre más capacitado para hacer frente al narcotráfico... ...en el sur de España. Y lo de enviar una Zodiac de enviar una zodia eh, para eh, enfrentarse a narcolanchas de 14 metros, dice Pachi López que fue cosa de la tormenta, no de falta de medios.
4: Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta. Bueno, pues va a
0: ser cosa de la tormenta. Eh, dice eh, eh, Pachi López que Marlaska es el mejor, el que más recursos ha dedicado, el que más eh, ha hecho en la lucha contra el narcotráfico.
4: Hemos pasado de una inversión de cero euros en el campo de Gibraltar a 60 millones de inversiones.
0: Bueno, lo que dicen las memorias de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía de Cádiz, es que faltan medios. Las condenas en los eh, juzgados llegan tarde, los procesos judiciales se eternizan, la batalla contra el narco es desigual porque los guardias civiles tienen falta de medios y estas bandas, organizaciones, tienen muchos medios. La cosa iba relativamente bien, con buenos resultados, gracias al Oconsur, que fue un dispositivo eh, policial eh, que estuvo operativo hasta 2022. ¿Por qué se desmonta el Oconsur? Bueno, pues hay explicaciones diversas, diferentes. Al frente del Oconsur estaba David Oliva, era jefe del grupo y en 2023 fue imputado por eh, posible corrupción. Hay quien dice que el Oconsur pues, eh, actuaba eh, de manera no muy canónica, no muy respetuosa con la normativa, porque utilizaba balizas sin control porque tenía altos sueldos y es difícil de mantener esos altos sueldos. Pero aquí quien tiene que explicarlo más que hacer ilucubraciones, que podemos hacer todas las que queramos, quien tiene que explicarlo es el ministro. El gobierno y el PSOE están convencidos, no sin motivos, de que estas informaciones que aparecen un día sí y otro no, de intentos de contactos o de contactos de feijó con el independentismo pues que esto es un maná esto es un maná llovido del cielo para las elecciones gallegas de este domingo con ironía el diputado de la cub Xavier Pellicer ha dicho que a ellos, a ellos a la cub no le contactó feijó
4: el Partido Popular no está puesto en contacto con nosotros a través de los tribunales, de Estat.
0: El Partido Popular solo contacta con nosotros a través de los tribunales. También es verdad que la CUM no tiene representación en el Congreso, para que iban a contactar los del PP, si no iban a sacar de ahí ningún voto. Eh, Marta Rovira de Esquerra ha contado hoy que hubo algún tanteo por parte de Floriano, un diputado eh, del Partido Popular, tanteo con eh, el entorno, eh, digamos, de la dirección de Esquerra. Floriano no lo ha desmentido, el Partido Popular ha dicho que fue solo pues, un, un, una primera toma de contacto. Eh, claro, con la nueva revelación referida a Esquerra después de eh, lo de Puigdemont, pues eh, nada, el gobierno eh, cree que ha encontrado la solución para que el Partido Popular no gane las elecciones en Galicia. Eh, la ministra Alegría acusa al PP la portavoz del gobierno acusa al PP de mentir.
3: La mentira es el único proyecto político del Partido Popular.
0: O sea, el gobierno quiere hacernos creer que es lo mismo haber sondeado a Junts, que Fijó sondease, o que el entorno de Fijó estableciese algunos contactos con eh, de, de, el abogado de, de, de Puigdemont, Bollé, o que un diputado del PP se pusiera en contacto con alguien de Esquerra, que eso es lo mismo que haber pactado con Esquerra y con Puigdemont. O sea, ¿se puede discutir la conveniencia o no conveniencia de que eh, Feijóo sondease o intentase sondear a Junts y a Esquerra sobre cuál era eh, el precio que ponían a una investidura? ¿Se puede discutir si eso era conveniente o no era conveniente? Ahora lo que no pueden hacernos creer es que es lo mismo que pactar con Pustemón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, filocineros, de nuevo.
5: Buenas tardes, y tenemos una última hora. La Fiscalía Andaluza investigará a los que jalearon entre gritos a la narcolancha que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate el pasado viernes. El Ministerio Público ha abierto un expediente para analizar tanto los vídeos difundidos en redes sociales como los comentarios que se pueden escuchar en ellos. A través de un comunicado especifica que estas expresiones tienen apariencia delictiva y que podrían atentar contra el honor y la seguridad física. Y sigue la conmoción en Castro Urdiales por el asesinato de una madre a manos de sus dos hijos de 13 y 15 años. Desde el primer momento varios medios de comunicación destacaron que los niños eran adoptados de origen ruso. María Lillo es coordinadora de ACI, la Asociación para el Cuidado de la Infancia y mediadora especializada en adopción.
2: Los niños adoptados merecen el mismo respeto, el mismo apoyo y las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Y además es importante abordar cualquier problema de comportamiento de manera comprensiva y con un enfoque individualizado. No se puede estigmatizar
5: a estos niños. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre los factores que influyen en el desarrollo emocional de los niños adoptados y sobre los vínculos con sus padres adoptivos. Será a partir de las 7 con la neuropsicóloga de cabecera del programa Aurora García Moreno. Y el ministro de Exteriores iraní acaba de llegar a Qatar para reunirse con la cúpula de Hamas, un encuentro que se produce mientras representantes de la CIA, del Mossad, la inteligencia israelí y del gobierno de Qatar negocian en Egipto una tregua en Gaza. Y por su parte, familiares de rehenes de Hamas viajarán este miércoles a La Haya, en Países Bajos, para pedir a la Corte Penal Internacional que emita orden de arresto contra los líderes terroristas. Paloma García Vejero.
3: La cita es en La Haya y participarán varios abogados internacionales, incluidos israelíes, junto a un grupo denominado Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos que se creó a raíz de los atentados del 7 de octubre. Lo que buscan es efectivamente que la Corte Penal Internacional, es decir, el Tribunal de la ONU, ordene arrestar a los líderes de Hamas. Para ello, casi un centenar de personas han estado reuniendo documentos que certificarían el secuestro, las torturas y la violencia sexual que los terroristas islámicos habrían cometido. Estos rehenes liberados y los familiares del resto lo consideran un paso crucial para el proceso judicial y para presionar también al propio Netanyahu, de forma que la presión militar sobre Gaza no sea la única estrategia.
5: Y el Real Madrid busca dar el primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones, Luis Munilla.
1: Vuelve la Liga de Campeones dos meses después con el arranque de los octavos de final. Hoy tenemos el partido de ida, Leipzig-Real Madrid, con qué última hora desde Alemania, Miguel Ángel Díaz.
5: Todo
0: apunta a que Brian Díaz va a ser el sustituto del lesionado Bellingham, jugaría en punta con Vinicius y Rodrigo. Lunin va a ser el portero, Nacho entrará en el eje defensivo con Chomini y Carvajal será el lateral derecho. Enfrente un Leisi que es quinto en la Bundesliga, en la primera fase perdió los dos partidos contra el City, ganó los dos ante el Estrella Roja y el John Boys. Se va a llenar el estadio de Leisi con capacidad para 41.000 espectadores 1.900. animarán al Real Madrid Camavinga está percibido. Florentino Pérez presenciará el partido.
1: El partido a las nueve, tiempo de juego comienza hoy a las ocho y media en cope, también con el Copenhague Manchester City, recordamos que hoy escariolo ha convocado a Ricky Rubio para los próximos partidos de la selección de baloncesto y última hora y buena noticia en los mundiales de natación, medalla de plata para Hugo González en la final de 100 espaldas, subcampeón del mundo Hugo González que se ha quedado a tan solo dos centésimas del oro del estadounidense Armstrong
5: tiempo ya para la información de tu cope más cercana,
2: Pilar tisneros y Fernando de Aro,
6: la tarde Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información
1: de Madrid. Qué tal buenas tardes, 15 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un día parecido a hoy con cielos nubosos y temperaturas un poco más altas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por lados en Torrejón, A3 Rivas y A6 Majadahonda, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde a 42 y Monte Carmelo sentido A6. La Policía Nacional ha detenido en Carabanchel a un hombre de 67 años por agredir supuestamente con un cuchillo de cocina a su vecina, a una mujer de 62 años, tras una discusión en la calle de María Martínez número 5. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave y accidente laboral en la región, en la calle Sierra de Gata de San Fernando de Henares. Un hombre de 58 años ha fallecido cuando le ha caído encima una viga. Escuchas La Tarde.
5: 6 y 10 minutos, hora menos en Canarias, ¿sabías que los cerdos son genéticamente mucho más parecidos al ser humano de lo que pensamos? Bueno, concretamente en un 84%, por eso eh, en los últimos tiempos, la verdad es que se están haciendo muchas investigaciones y experimentos de posibles compatibilidades, no, ya sabes, en el tema de órganos sobre todo, pero este del que te estamos a, vamos a hablar a continuación es súper interesante a priori. Lo están realizando médicos japoneses. Se trataría, en definitiva, de lograr el primer trasplante de riñón de cerdo a feto humano, que suena así como ciencia ficción total, ¿o no? No sé, como tenemos a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa, el que mejor nos lo puede explicar, pues es justo él. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz día de tal? la radio. Feliz
7: día de la radio a todos.
5: Exactamente, ¿de qué estamos hablando?
7: Bueno, estamos hablando de una intervención que todavía no se ha producido. Estos científicos japoneses lo que han hecho es pedir permiso a las autoridades japoneses para llevarla a cabo y ese permiso se va a otorgar. Y consiste en la primera vez que se inserta un cerdo de un, un... perdón, un riñón de un feto de un cerdo en un feto humano, en un bebé antes de nacer. Eh, hay que poner en primero en el contexto. Venga, vamos con el contexto, primero es, Se va a utilizar para intentar curar una patología que se llama secuencia de Potter, con la que ¿Sí? nacen algunos bebés. Es muy grave, la mayoría de ellos muere a los tres, cuatro días después de nacer, nacen con los riñones muy pequeñitos o sin riñones, no pueden orinar, tienen otra serie de problemas por, derivados de una escasez de líquido eh, en la placenta y no tiene cura la única manera de poder hacer que estos niños sobrevivan es dotarles de algún sistema urinario preventivo cuando nazcan para que cuando sean un poquito mayores se les pueda injertar un riñón humano o se les pueda proceder a una técnica de diálisis y salvarle la vida.
5: Es decir, se trata de intervenir antes de que nazcan, Correcto. de alguna manera haciéndole un trasplante, digamos, uh -huh. eh, todavía antes de nacer para que luego por lo menos aguante el tiempo suficiente para que se les Eso haga ya es. un trasplante
7: después de una vez es. que han nacido. ¿no ¿Qué se les quiere implantar? se les quiere implantar un riñoncito de un cerdo de 30 milímetros de diámetro, de muy un chiquitito, feto cerdo de un feto de un cerdo, uh -huh. que haría las funciones, crecería dentro del vientre materno, en el útero, se le acopla a la espalda de este bebé. ¿Cómo a, la un no, sí, sí, a la espalda del nonato, a ah, la espalda del, de, del feto. O sea, pero por no fuera. El, por fuera, así pegado como si fuese un miembro más externo de ese organismo, uh -huh. y empieza a hacer las funciones de aparato urinario, Preventivo hasta que el bebé pueda desarrollar el suyo propio o pueda recibir un trasplante de riñón. Parece ciencia ficción, como tú lo has dicho, pero, pero no es imposible, no es imposible. Y además puede ser una solución para algunas otras enfermedades congénitas de bebés que nacen sin un tipo de órgano o con un órgano muy pequeño o un, un órgano mal formado y para los que no se conoce todavía ninguna cura. ¿Por qué se utiliza este órgano chiquitito, este riñón enano de feto de cerdo? Pues como tú bien has dicho, porque es bastante compatible con el del ser humano. No del todo compatible, hay ciertos riesgos de incompatibilidad, de hecho hay cuatro genes en concreto de los cerdos que son absolutamente dañinos para el ser humano. Uh -huh. Los órganos de los cerdos son rechazados en la mayoría de los casos de manera muy rápida, o serían rechazados por el ser humano por culpa de estos cuatro genes, pero la ciencia ya puede modificar esos genes, ya puede hacer que nazcan cerdos con órganos que no expresan esos genes y por lo tanto no producirían tanto rechazo en el cuerpo humano. Esto que se llama xenotrasplantes, La capacidad de trasplantar órganos entre diferentes especies. Un trasplante autólogo es uno que tú te haces a ti mismo. que ¿Qué ocurre? Sí, de, de piel sí, sí, de, de un sí. brazo a piel de una pierna que sí. has perdido. Un exotrasplante sería de otra persona que te, que te, que te, te dona un, un órgano. Y un xenotrasplante es un trasplante procedente de una especie que no es la tuya. Los más habituales serán, en el futuro, los cerdos, porque son muy compatibles. Un corazón de un cerdo, un hígado de un cerdo o un riñón de un cerdo, en esencia es muy parecido al humano.
5: Y por ahí van las investigaciones, eh, porque alguna vez hemos contado también los intentos que, que se han producido, ¿no? Para, en adultos ya me refiero, sí. a intentar que mantenga por lo menos un tiempo de vida un órgano de un cerdo a una persona que realmente no, no tiene posibilidad de, claro. de seguir vivo con sus órganos. Eh, ¿Y esto plantea algún tipo de problema mmm, ético?
7: Hay que, ver, hay que ver exactamente por dónde se desarrollan estas investigaciones. Primero porque no sabemos muy bien cuáles son los resultados de estos protocolos. De momento hasta lo que se ha producido hasta ahora han tenido muy poco, muy poco éxito. Las personas que han sido sometidas a xenotrasplantes, a trasplante, por ejemplo de un corazón de un cerdo, han vivido pocos días, con lo cual solamente se puede plantear pues para la investigación clínica en casos ya de un desahucio absoluto, que no hay ninguna otra posibilidad de tratar a esa persona, que sabemos que se va a morir sí o sí, y por lo tanto la ciencia pues da esos permisos para poder intentar un último, un último intento de salvar la vida, y sabemos que no se puede aplicar porque, porque todavía no es, no hay un éxito garantizado en ellas. Sabemos que el bebé es que se someta a esta a esta investigación si al final se se autoriza. No, no, no tenemos la certeza de qué va a ocurrir con él cuando nazca y eso pone los pelos de punta. Estamos hablando de casi investigar con seres humanos. Ojo con eso. Y luego también porque los senotrasplantes nos conducen a un posible futuro de fabricación de animales solamente para generar órganos humanos. Y tampoco eso está muy claro, ¿no? Si, si queremos permitirnoslo, es desarrollar granjas de cerdos o granjas de monos para donar los órganos a los seres humanos. Si sí es verdad que el prueba de los trasplantes es tremendo. Hay muchísima gente que muere todavía en el mundo esperando un trasplante humano y, y esto podría ser la solución. Pero como todo, hay un punto intermedio y el punto intermedio es el futuro que posiblemente venga de la creación en el laboratorio de órganos
4: esos no necesitaremos sí. un
7: trasplante de sí. un ser humano no necesitaremos un trasplante de un cerdo sino que mm. seremos capaces de fabricar en el laboratorio fabricarlo. esos órganos que son necesarios
5: bueno pues eh, seguiremos hablando de este tipo de, de estudios, de estos trabajos eh, a ver por dónde por dónde van porque la verdad es que es, es fascinante no dentro de todas esas complejidades que paradojas también que nos plantean pero desde luego eh, no cabe duda que da da, da Vértigo pensarlo, pero es una salida Pero es mejor conocerlo. Y es mejor conocerlo. desarrollar sin duda, sin duda. tenemos que estoy tener de una acuerdo, postura de clara ante ello,
7: por eso lo mejor es ir informándonos.
5: ¿no? Oye, vayamos con una cuestión, algo que nos pasa a todos: el tema de los plátanos que se ponen negros. Sí. Vamos a ver por qué es que esto es una. Es que no es un problema? Es un problema porque si tú lo dejas fuera, se madura demasiado deprisa. Sí. Pero si lo metes en la nevera, se ponen negros también. Sí. Yo lo último, fíjate, que me funciona relativamente es envolverlos en un papel, eh, a ser posible, oscuro. De, uh -huh. y, y meterlos en la nevera y entonces ahí, no sé por qué está me, está, me están aguantando más pero bueno, el caso es que la ciencia también puede hacer algo para que los plátanos no se pongan negros
7: sí, claro, fíjate, los plátanos se ponen negros sobre todo se ponen en esta parte del mundo negros porque los plátanos son una fruta que está diseñada genéticamente para vivir en clima tropical en clima templado y con muchas horas de luz si la llevamos a un sitio donde las temperaturas son más bajas, bajan de 10 grados por ejemplo como puede ser en invierno en cualquier pueblo de España, y que hay poca luz, o la metemos en la nevera, se rompen unas células que hacen unas fibras que hacen que unas células generen unas proteínas que maduran muy rápido se y se vuelven negros, se vuelven marrones muy oscuros. ¿Qué puede hacer la ciencia para evitarlo? Modificar genéticamente los plátanos mediante tecnología CRISPR, el cortapega genético, ah, es, es decir, es... cortar exactamente el ADN que expresa esas proteínas de las células del plátano y sustituirlo por otras que no lo expresen y por lo tanto ese plátano aunque se someta a esas condiciones climáticas que no son las suyas no se pondría negro y eso es lo que a partir de ahora podrá estar permitido posiblemente en la Unión Europea porque se ha dado luz verde a la edición genética de alimentos. Y esto, Pilar, a mí me parece una buenísima noticia. A ver, ¿por qué? Sobre todo en Europa. Porque en Europa tenemos la legislación más restrictiva del planeta en cuanto a modificación genética de alimentos. Los famosos transgénicos, la manipulación de un gen de un alimento... No está permitida, salvo excepciones muy contadas en Europa. En Estados Unidos, en China, en Asia, en África, se pueden manipular genéticamente alimentos. Quiere decir que se puede producir un tipo de maíz que resiste más a las sequías uh -huh. o que da dos cosechas al año en lugar de una. Fíjate lo bueno que sería en España poder contar con plantas, eh, con, con alimentos que resistiesen a las sequías. No podemos, no nos deja la ley europea. Sin embargo, en este caso, como no es transferencia de genes, no son alimentos transgénicos, es simplemente edición genética, es un pequeño matiz que la Unión Europea sí va a aceptar, pero lo va a hacer a regañadientes. ¿Pero Tú, cuál es la diferencia
5: entre transgénico y edición genética? Sí,
7: un alimento transgénico es aquel al que se le ha añadido un gen de otra planta, por ah, ejemplo, ajá, o de otro vale. animal. Un maíz al sí, que se sí, le ha añadido sí, sí. un gen de, una, de un insecto o de una planta que lo hace más resistente vale. a los pesticidas se cambian genes entre especies un elemento que se le ha editado genéticamente es un alimento que sus propios genes se han modificado se han, corta se han pegado, cortado se han pegado se ha borrado y se ha puesto otra información es muy sutil la diferencia pero hasta ahora no parecía que la Unión Europea entendiese que las dos posibilidades son éticamente perfectas y que no hay ningún problema en ellas, pero no les gustaba plantearlas como legales. Bueno, 35 premios Nobel hace unos años emitieron una carta pidiendo por favor a la Unión Europea dejen que se puedan cultivar elementos editados genéticamente y por fin parece que eso va a ser posible y por lo tanto en este caso de la edición genética, no así en el otro, de los transgénicos que ahí vamos a la cola del mundo en este caso estaremos a la par del resto de los países o regiones del mundo
5: Bueno, pues nada, qué bien, no tendremos plátanos que se pongan negros tan rápidamente aguantarán más con esa piel amarilla. Vale, con pintitas haya, por ejemplo... negras que si no son, sí, no son sí, de sí. Canarias ah, eso sí. No solamente para
7: los plátanos, eh, por ejemplo un brócoli que tenga que sí, más que vitaminas sí. o una coliflor que dure más eso. tiempo después de recogida, hay muchos beneficios. Pero
5: ¿no? con edición genética, ¿eh? sí. que quede claro. esto Yo creo que esta diferencia entre transgénico y edición uh -huh. genética nos ha quedado claro. Y bueno, estos días es posible que muchos oyentes hayan leído por ahí, o hayan visto, la que podríamos considerar enésima noticia apocalíptica relacionada uh -huh. con el clima. Uh -huh. eh, esa de que la corriente circular del Atlántico colapsará con un 95% de certeza a partir del 2025 y que eso puede provocar un follón, por decirlo así, en todo el clima mundial. Vamos a ver, ¿qué es esto de la corriente circular uh -huh. del Atlántico y por qué puede colapsar? Okay.
7: Eh, Jorge. Hay, hay un cinturón de agua gigantesco que recorre desde el comienzo prácticamente de los océanos en el planeta, recorre el océano Atlántico desde el Caribe, o sea, aguas templadas que suben hacia el norte, por la costa atlántica de Estados Unidos, llegan hasta el norte de Europa, hasta Noruega, y allí giran, se hacen más profundas y vuelven más frías de nuevo hacia abajo. Y esta circulación de aguas templadas hacia el norte y más frescas hacia el sur modifica relativamente el clima de todo el planeta. De hecho, esas aguas que van más templadas desde el sur hacia el norte también llevan consigo temperaturas más templadas. Y de alguna manera templan, calientan la costa atlántica de Europa, Inglaterra, Francia y España, que se suele decir que a lo mejor deberíamos tener un clima mucho más frío en invierno del que tenemos si no fuese por esta corriente, por estas aguas y por lo tanto por el aire que ellos también transportan, más cálido, desde el Caribe hasta nuestros lares. Desde hace mucho tiempo se piensa que por culpa del deshielo de, de, los, de, de, los, de los polos, sobre todo en, en Groenlandia, se está llenando demasiado de agua dulce esa parte del norte del Atlántico y por lo tanto se puede cortar esta circulación, la densidad del agua va a cambiar y ese cinturón... Ah, de es el su...
5: problema de agua dulce agua salada.
7: De densidad del agua, de fundamentalmente del agua. que vale. se genera entre otras cosas por la temperatura vale. y por la composición del agua, vale. si tiene más sal o tiene menos sal, sí. si es más fría o es más caliente. Si se rompe ese cinturón, algunos científicos alertaron que podía ocurrir que las temperaturas de Europa bajasen estrepitosamente, tanto como 3 grados al año, 30 grados en una década podían bajar es decir que lo que ahora tenemos, pues de 10 grados en invierno, se podría convertir en 20 bajo cero. Hay parte de verdad y parte de exageración en esto. Por ejemplo, se sabe que hace unos 13.000 años en el planeta, en Europa, se sufrió, se sufrió una grandísima glaciación gigantesca glaciación hasta el punto de que el Atlántico a la altura de España se congelaba, el, el, el océano Atlántico. Y esos, en aquella época no existía esta circulación precisamente oceánica. Y algunos expertos dicen si se vuelve a paralizar la circulación oceánica sí, nos a va a ocurrir lo mismo. Pero aquí hay algunas dudas, ah. y es lo que se está debatiendo ahora. Primero, en que se vaya a paralizar. Algunos modelos informáticos dicen es posible que se ralentice y que pudiese llegar a pararse, bueno, en, en alguna probabilidad que no es muy, muy, muy segura. Y segundo, en los efectos que ocurrirían si se paralizase de verdad. Porque también es verdad que el clima en Europa no solamente depende de esta circulación, sino también depende del intercambio atmosférico entre el norte y el sur del planeta y posiblemente seguiríamos teniendo unos inviernos más templados de los que nos correspondería a pesar de que esta circulación se detuviese. Así que si la noticia es verídica, ha sido publicada en una revista científica de mucho impacto no es más que un modelo informático que sugiere que es posible que en algunos modelos se llegase a paralizar lo que no está tan claro son las consecuencias de esa parálisis. O
5: sea, no sabemos si entonces eh, continúan subiendo las temperaturas
7: o va a haber una nueva glaciación. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas. <risa> <bajo> las temperaturas <risa> van a seguir subiendo hasta un límite porque espero que seamos tan listos como para detener el aumento de las temperaturas ¿Sí? y la nueva glaciación ocurrirá como ha ocurrido periódicamente en la historia de la Tierra pero no necesariamente unida a fenómenos tan locales como esto. O al menos esto es lo que dicen algunos científicos que están observando con más precaución esta noticia.
5: Bueno, Jorge, gracias eh, por eh, interpretarnos en este espacio y explicarnos los titulares que somos muy dados, ¿verdad? Bueno, A palabras como mano, Colapsará, sí. Apocalipsis, estas cosas. Eh, que los estudios estarán bien fundamentados y se publican en, en, en revistas desde luego con, con mucho prestigio pero es que después que utilizamos, que claro, utilizamos unos eso. titulares que dan un poquito de... Dentro de,
7: de 10.000 años, de todas maneras, es, si esto va para peor, pero contamos otra pero vez. Lo, contamos, bueno, lo contamos aquí en este vez, espacio. Que, 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 nos estamos congelando.
5: Gracias Jorge, no te o sea, vayas muy tarde, lejos pero espérate que ya está aquí Rosa Rosado ¿Sí? que tiene que hablarnos de la mutua.
3: Porque lo que puede colapsar es la cisterna de, de tu baño y que además de la lámpara, te vayas a casa y que empiece a parpadear y digas tú, pero bueno, que está pasando, resulta que vas a tu seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa bueno, pues recuerda que si te vas a la Mutua además de ofrecerte su seguro su seguro de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 915555555 te lo digo, te lo cuento vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es celebrando el Día Mundial
5: de la Radio. Estamos dejando que la gente, gente, sea más protagonista que nunca en este día. Le he, dicho, le he dicho también a Javier García de Valillo que está ya preparado con sus series de televisión que entre. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, muy
8: buenas. Gracias por el whisky que me habéis servido. Feliz de
3: super la
8: super radio. Con no,
3: the <ríe> la, 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 la,
1: Doble
8: malta.
0: <ríe> Aunque el doble malta eh, yo me lo prefiero tomar, no como tú que te lo estás tomando con hielo, yo lo prefiero <ríe> tomar solo. ¿Hielo <¿no? ríe> ahora sí. con lo de la graciación
7: claro, Pasaron aquellos
5: barrio. tiempos. Aquí cada uno
0: <ríe> <pasó>.
5: Cuidado. <ríe> <ríe> Hubo un tiempo en la radio, en la prehistoria bueno, de la bueno, radio, no, no, no que se escuchaban los on The Rocks, sí, el Hielo, de madre, los Vasos. Madre. A mí me
3: vendría bien para aclarar la <risa> voz. ¿eh? Sí, 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 y ¿sí?
8: Sí, la, sí, la escalada, sí,
0: Pero
3: son tiempos pasados.
0: Para, para mejorar la circulación. Que se decía, bueno, sí, le hemos
3: pedido sí, a la gente ya, gente ya,
0: ya yo, que sí. hoy,
5: si quiere, como es su día, el día de la radio, puede saludar en antena, como se wow. hacía siempre antes, ¿no? Quiero saludar, quiero saludar, quiero saludar. Y pensando aquí queréis saludar vosotros, Javier y Jorge.
3: ¿Qué dice la gente es gente? Saludado, bueno pues, ya, pues momento, atento sí, que aquí tenemos uno que estrena hoy patinete, Fíjate de lo que nos estamos
7: Hoy. Hola gente, gente. Eh, me llamo Daniel Dorado desde aquí desde San Fernando de Ares, y quería pues, mandar un saludo a mi hijo de 14 años que hoy estrena patinete. Un saludo Ángel. Muy bien. <risa> bien. Venga, muy suerte, bien. Ángel, sí, Esta señor. es la manera de me saludar. Hombre, en la radio. Claro. Me llamo tal. tal patinete. Llamo desde aquí tal. Muy claro, bien, muy ahí, exactamente. Yo. San También
3: Fernando. ¿Se acuerdan del jefe? Hola, buenas tardes gente, gente. Pues mira, me llamo Rosa y llamo desde Madrid. Y quería saludar a mi jefe. A ver si así se vuelve un poquito menos ácido. Venga, un beso para todos. Bueno, mi jefe se llama Guillermo. <tose> Es lo único que... ¿Y
0: por qué lo ha quitado?
3: No, no lo he quitado. Es que luego se lo he preguntado. Es que no ah, lo ha dicho. Pero yo ella pero ya a lo mejor no quería decir Pues ya lo he dicho ¿Y yo. ¿Y ella? Ella es rosa. ¿Y
8: dónde trabaja? Ella es... No,
3: eso no lo he dicho Creo ni se que... lo he preguntado. Creo que Guillermo...
0: No, no hace falta...
8: Pero es el correo de recursos torturas... humanos para...
3: Ya, ya sabe
4: ya es, es.
0: eso es. Exacto. Eso es un papel que, es? que puede tener en la radio. ¿eh? ¿Eh? Saludos... Mm. Uh, de
3: reconciliación.
0: Oh, bueno, bueno es este, este de reivindicación. Exactamente. Sí, sí. Bueno, el
3: abuelo Oye, animado? Guillermo,
0: que esta pobre chica rosa eh, que nada, que está un poco incómoda, pero bueno, que ya queda dicho, ¿no? <risa> Hay
3: que suavizar un poquito más el carácter.
0: Sí. Bueno, Nosotros la... simplemente transmitimos, Complexión. ¿eh? Nosotros no estamos no ninguna parte quedar. aquí, no, no. tomamos poses... po posesión, no, posición. Pues sí, posesión, que vamos a tomar nuestra pues sí, posición. Pues ahora, el liderazgo
7: emotivo, Guillermo. <risa> oh. sí. El,
0: el liderazgo emotivo. Sí, sí, sí. Bueno,
5: pues
3: nada,
0: no, ya nos explicarás con detalle. Más regalos,
3: el, de... abuelo, ma, ma, ma. el abuelo, que se ha animado a mandar un mensajillo a sus
4: nietos. A ver, Hola, ¿sabes? os llamo desde Oliva en Valencia, me llamo Juan y aunque es martes 13, quiero mandarle un fuerte cumpleaños, que son 18, para mi nieta, la más guapa, Alba, sabes que tu abuelo te quiere... Un beso muy fuerte, cariño. Muy Para bien. todos vosotros. Sí, señora. sí,
0: señora. sí señor. Sí, señor. Un, saludo de Un saludo, efectivamente. Felicidades, Ya como, que como tiene que, que ser. ser. Sí, sí, como Ahora cuando suena Happy Birthday. Ahora suena. Eh, no sé quién. De, ¿Quién? De Marín. Exacto, Marilyn. <risa> happy Birthday present. Bueno, o
3: también podemos cambiar de canción, porque este lunes de carnaval, martes de carnaval, sí. también saludamos a todos los que están participando en esta fiesta. Vale. Buenas tardes a la gente, gente. Yo quiero saludar a todas las comparsas ah, del carnaval ah, de Barajó, sobre todo a la del Caribe ahí, y a ahí. todas que llevan desde las 12 de la mañana. Desfilando por las calles, y todavía le queda un buen ratito, por lo menos hasta las 8.
4: Madre mía, eh, Y con algunos como
3: hasta las 5. ¿Cómo llame, se llama llame? esta
5: buena oyente, mujer, señora? No.
3: Ah, Paso de queremos,
0: queremos que nos llame alguien de la comparsa del... El Se nos ha ido la especie. El, el, el este del eh, café, vacas... eh, que me gustaría que nos llamara. No, no, espera, espera, Comparsa del caribe.
3: Imagínate que ligeritas de ropa van, ¿eh? Menos mal que hoy hace malo.
0: Pues que sí. llame a alguien de la comparsa del Caribe mm. para sentirse saludado. Y sin corriente ahora, pues... Para no, agradecer... Motivos, ¿no? Para agradecer <risa> que eh, le han saludado en la radio, que hombre, llame a alguien de la comparsa del Caribe. Y además ¿no? llevan
3: mucho trabajo las comparsas todo el día ahí desfilando. Sí, todo, el día, todo el día desfilando. Sí. Con esos vestidos, sí. con, con esos sí. chacones, sí. con esos bailes que se hombre, echan. Hombre, hombre, hombre. Pero Queremos digo yo que se la, afición, ¿no? No personalizados. Sí, sí, la
0: presidenta vos. honorífica de la comparsa del Caribe que ya eh, que, que,
3: que están desfilando como te van a llamar pues
0: la, la vecina la, del tercero ¿Eh? Estaba escuchando la radio Y sabe que está la comparsa del Caribe en la calle Y se ha bajado ahora, está bajando por las escaleras a Para ver, decirle, la... chiquilla, que han hablado de ti En la radio <risa> ha detenido la comparsa? Mándale un WhatsApp ¿eh? Mándale un WhatsApp desde de la comparsa ¿eh? Si quiere cantar también Puede cantar, es ¿eh? propio de la comparsa Y, y nosotros lo emitimos y Lo echamos por la radio Jorge,
7: sí. la radio. venga, saluda Por ahí voy a saludar a mi hijo mayor Que nació justo el año que yo empezaba a hacer radio, bueno, hacer radio un poquito más así, en, no es que lo haga muy en serio ahora, pero un poquito más en serio, porque antes había hecho tonterías. Y el primer programa de radio aquí, en COPE, lo inauguré, el año que nació, mi hijo mayor, no voy a decir la edad. No, hombre, cada, pero cada hombre más, claro, cada tienes cada uno, que madre, decir cuántos 27 años. 27 añazos. O sea, pues muy bien, sí señor. Momento, que se inauguró en la vida y yo sí. en los micrófonos. Olé, el, Olé, el decano, Pablo, el un saludo. Pablo.
0: Eh, felicidades a Pablo. A muy
3: bien,
8: muy y, bien. Javier bueno. García de <risa> Valencia. A ver, va de hijos eh, a mis dos hijas que además han estado sentadas en este en este mismo plató. Eh, Aquí quedan sí, buenas. Tienen menos estudio, años, eh, tienen, tienen cuatro y tres. Y, y en, este estudio,
0: perdón, hijos, eh, en este estudio queda buen recuerdo. En este estudio, perdón. En este estudio. Estos dos asientos queda buen recuerdo. Y, y a
8: mi hermano Nacho que cumple años hoy. Oye, es verdad,
3: salud. Pero que pasa
8: con los hijos. He traído una. Eh, traes una listra, de... la
0: lista de... no, no, no uno, dos Oye, que yo
3: traigo el papel para saludar no 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 no, 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 no no vale no vale el papel no ¿Es escrito aquí ya, ya. Tengo a la Ahí, a ver Rosa a ver, venga, a ver. pues mira mi madre a mi padre a mi hermana a mi hijo a mi marido a los que me conocen a los de mi pueblo Pedro Muñoz de la Mancha no, pero eso, eso
6: no, a, eso a, no a, han, sabe, a, a es un saludo
3: es un censo electoral el censo electoral
0: de la provincia de Castilla-La a me
3: conocen a
0: a, Pero eso, ¿a eso? ¿Alguien, ¿Alguien se va a pagar? No, va, no, no, no vale. Vale. creo que me deje a nadie. Eh, espérate,
3: a, a, a mis compañeros, a mis compañeros de la radio.
0: A tus compañeros de la radio. A los
3: compañeros de la gente, gente, a la gente, gente. Los sea, compañeros de sí. a... vale, facultad. Ya está. Al, 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 te te han faltado ¿Y los del compañeros del Instituto y del cole de Esa. mi pueblo. No vas a ganar nunca guardería? un Goya, ¿verdad? Yo estoy preparadísima Goya. para el Goya. ¿Y con quién sí, este te solidarizas?
0: ¿Qué reivindica el día de la radio que Yo Venga, la ya.
3: mujer siempre.
0: La mujer, muy bien. En la radio. En la radio que falta. En la radio, claro. Bueno,
3: aquí. ¿Quién
5: quieres saludar? Que te dejamos el día de radio. Que saludes a quien tú quieras con nombre, ¿eh? Con nombre, ¿de dónde llamas? Y a quien saludas. Y uno o
0: dos, ¿eh? Nada hace lo que ha hecho Rocha. No. Bueno. Y a rivalillos.
3: Si lo muy
5: rápido. Notas de voz al 15 0602
0: Dios que
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: Iliato Buria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de. Cómo es tu vida antes de tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera.
7: Básicamente todo el trabajo duro
4: y difícil ya está hecho. Y, ¿Y cómo hecho llevas la fama,
1: que se te reconozca, que
8: te abran las puertas de todos los sitios. Con mucho agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño,
2: el número uno del deporte.
5: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon.
1: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Macastaño. Elena sí. le dijo:
1: Si ganas la Champions, te vas. Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Chávez se va a ir. También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la De lunes Champions, a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte.
5: Bueno, pues sí, es martes y como siempre tenemos a nuestro experto en series a Javier García Arevalillo que por cierto Javier, hacía mucho que no nos traías una buena selección de documentales mm. y, y aquí llegan, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente, muy buenas tardes de nuevo, es verdad que muchas veces no lo consideramos propiamente series o no las a veces no caemos en, en esa categoría, pero en muchos casos pueden enganchar incluso como el mejor thriller, la mejor serie.
5: Y es el caso de varios de los mm -hmm. que nos traes hoy pura adrenalina. ¿eh? Sí, vamos,
8: por, por decirlo es verdad que no hay, no hay escenas de acción propiamente, pero <risa> ni hay coches estallando ni nada, pero es verdad que, vamos, que generan ese punto de enganche. No, no hace falta desarrollar esas grandes tramas de acción para engancharte, para ponerte en tensión eh, al borde del sofá eh, vamos con, con muy buenas historias y, y bien contadas.
5: Bueno, pues vamos con el primero de ellos, que además ha tenido mucho seguimiento en distintos formatos crímenes.
3: Se va a proceder a declaración de la detenida doña Rosa María Peral Piñuela,
7: Peral Piñuela. Yo me
4: enseñé, hostia, dos gallos un mismo corral y esta
2: Pensaba que iba a ir a por Rubén
5: no se la entendía muy bien, más que creo que lo he matado, creo que lo he matado mis hijas, mis
1: hijas, mis hijas.
3: ¿Pedro y usted eran pareja sentimental? Sí. ¿Desde cuándo
1: Ese día me pregunta cómo me podía deshacer de un cuerpo. Me salió quedarme quieta simplemente y ver cómo él se acercaba a mí con unos vidrios de gasolina. Me pregunté qué es lo que había pasado y me dijo que es que él lo había matado.
8: Bueno, no sé si te sonará, seguramente sí, Pilar, el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona.
5: Bueno, yo creo que a mí y a prácticamente eh, todo el mundo,
8: ¿eh? Efectivamente, fue noticia por, por motivos obvios eh, en toda España en su momento, fundamentalmente porque conforme avanzaba la investigación veíamos como la realidad eh, superaba muchas ficciones que habíamos visto en series, eh, poco tiempo después de... Todo el juicio, todo, todo, toda la cobertura mediática, un podcast de lo que se conoce como true crime, o sea, como crímenes reales, lo podríamos traducir, se hizo famoso en media España, entre otras cosas, por ofrecer un relato casi adictivo de este crimen y de las conversaciones que el propio conductor del podcast, Carlas Porta, eh, tuvo con uno de, de los condenados por por aquel caso.
5: Bueno, para quien no estuviese al tanto entonces, muy, o para muy quien difícil. Si haya olvidado el caso, nos haces un pequeño resumen.
8: Eh, por supuesto, un coche aparece calcinado junto a un pantano y la policía descubre los restos eh, calcinados de su propietario en el maletero. Ese propietario era un policía eh, cuya pareja, guardia urbana en Barcelona, comienza a dar versiones confusas sobre lo que ha podido pasar, dónde podía estar su pareja, y, en fin, eh, lo que se acaba descubriendo es un trío amoroso. Y el cerco se va cerniendo sobre Rosa Peral, que habíamos escuchado, y Albert, eh, compañero de la Guardia Urbana y antigua pareja sentimental de esta.
5: Vamos, material de serie que no te crees que no se le haya inventado, pues el mejor guionista.
8: De hecho, el material es tan jugoso que se convirtió recientemente en serie, eh, sí. El cuerpo en llamas, con Kim Gutiérrez y Úrsula Corbero. El caso es que a mí me fascina, o sea, me gusta la serie, me gusta bastante la serie, yo creo que la hacen muy bien, ellos interpretan a las mil maravillas esos eh, los papeles protagonistas, el caso es que a mí me fascinan aún más los cuatro episodios que confeccionó Carla Porta en su podcast, eh, que ahora se ha convertido en, en documental, o sea, uh -huh. en el fondo ponerle al podcast unas imágenes eh, de, de, los, vamos, de, de todo el caso de lo que va contando, ¿no? Y desde luego muchos espectadores se quedarán fascinados con esos mismos capítulos, con imágenes, eh, en el que el primero de hecho es eh, solamente mostrar las pruebas que encontró la policía, después la versión de ella, después la versión de él y después la versión que el jurado estimó que era la vamos, la que realmente había pasado. Ojo que no es el único caso de esta serie documental, es, es el más mediático, sin duda, pero no es el único, ni mucho menos, que te atrapa desde el principio, y desde luego para los amantes del true crime es, es una serie obligatoria.
5: Es eh, Crímenes. Bueno, de un documental thriller a un uh -huh. viaje al corazón de las matemáticas, ¿puede es, ser? Es,
8: sí, a ver, esa es de hecho una gran definición de, de un documental de una hora, sobre el infinito que misteriosamente y paradójicamente se queda corto es un viaje al infinito
2: ¿el infinito existe?
1: cuando
8: hablamos del infinito hace que
1: nos dé vueltas la cabeza el infinito es muy grande es demasiado grande
2: ¿dónde podemos buscar infinitos reales? ¿el infinito es un número un lugar una idea un concepto probablemente todas las anteriores
1: el infinito es como una pista ahí hay algo nuevo
2: ¿Pero el infinito existe fuera de nuestra mente?
1: Podemos crear belleza y experimentar la maravilla, por muy fugaz que pueda ser esa experiencia. Qué emocionante sería hacer algo en el mundo físico que nos revelara si algo es
8: físicamente infinito.
5: O sea, ¿de verdad han hecho un documental sobre el infinito?
8: Bueno, ¿y puedes alucinar de lo adictivo que es? ¿En serio? O sea, ¿esa hora se te pasa...? como, vamos, como cinco minutos te sí. lo digo totalmente pues a mí me serio. parece
5: así de entrada como que no va a atraer a todo el mundo no pues
8: sé. merece la pena darle una oportunidad también aquellos para quienes las matemáticas eran un desafío eh, o un marronazo eh, en, la, Total, pues, en el sea. colegio pero que igualmente les fascinan las grandes preguntas que plantea nuestra propia finitud, ¿no? o sea, desde la perspectiva de un ser humano finito que hemos tenido un inicio eh, veremos si tenemos final Podemos llegar a vislumbrar el infinito, lo que no acaba nunca, lo que no podemos llegar a comprender. Eh, aunque muchos, insisto, se tragantasen en su momento por las matemáticas, este documental consigue algo, para mí, superlativo. Que es que los conceptos más complejos de las matemáticas y la física teórica se hagan algo más claros para todos, eh, gracias a una combinación magistral de entrevistas con expertos muy bien llevadas, imágenes y animaciones súper originales que hacen eso, que se haga más transparente o menos opaco, mejor dicho, eh, un concepto que ya de por sí es, o sea, es fascinante, es fascinante.
5: Hablamos hoy con Javier de documentales y ojo, porque del infinito mm. pasamos a los <ríe> agujeros negros. Agujeros negros, la frontera del conocimiento.
1: From the you can't tell anything inside of black hole
3: when you look at a black hole all you can tell about it are its mass its charge and its state of rotation and la why that entrada a los agujeros
5: negros nos fascina
8: sí sí me vamos, un pozo o sea, de, yo, yo de no desconocimiento a... ¿no? literalmente o sea no no voy a descubrir mi fascinación desde que era casi niño claro. desde que casi tengo memoria eh, por ese concepto que es que es una singularidad en sí mismo que es que rompe todos los esquemas de lo que podemos llegar a entender, lo que podemos llegar a concebir, lógicamente tiene mucha relación con el documental anterior, y en este caso lo que vamos a ver es eh, dos historias, una que vimos en, en las noticias, en, en medios de comunicación, que es la historia de cómo se consiguió la primera fotografía de un agujero negro, que es fascinante. Y la segunda, en paralelo, y lo, lo consiguen trazar muy bien esa, esas dos historias, una investigación inspirada por Stephen Hawking, que, que aparece en algún momento, pero liderada por tres científicos, sobre eh, la paradoja de la pérdida de información, que es algo complejo uh -huh. de explicar, pero que de nuevo consiguen hacerlo más comprensible de lo que habitualmente es al común de los mortales, y vamos desde el principio fascina... Y eh, bueno, fascinantes es, es quedarse cortos.
5: Bueno, que los documentales, desde luego, también merece la pena reparar en ellos, que hay muy buenos documentales sí. y hoy Javier nos ha traído algunos crímenes, Un viaje al infinito y Agujeros Negros, la frontera del conocimiento. Traeremos Javier, más, traeremos, traeremos más. más. Gracias.
8: <ríe> un placer, Pilar.
5: ¿Qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
2: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcorteingles.es En tienda web y app El Corte Inglés
1: Te lo digo, te lo cuento Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar Te lo cuento, yo me voy a la mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 55 5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
3: Sephora. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas Te están esperando Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es
1: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. Al dolor de
2: cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar
5: informado. Ángel Espósito, buenas tardes. Buenas tardes,
6: Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia Tres, chispazos. Eh, a vueltas con la experiencia en Barbate, con el narcotráfico. Hoy, en el foco con Alejandro Requejo, nos vamos a fijar en un capítulo muy concreto, que es el tráfico de marihuana. Hablamos de hachís, hablamos de cocaína. Pero, ojo, que también está repuntando, no hacemos más que mejorar. No hay una sola pata del tema narco, que no es hecho un desastre. Eso sí, luego Marlaska y compañía, pues, presumen no sé de qué. Vamos a hablar en nuestro tema del Día del Campo, claro, llevamos así una semana, y nos visita Manuel Pimentel, quien fuera ministro, gran experto, cordobés también, Fernando. Sí, sí. Y Mierdito. vamos a hablar, ha escrito un libro muy interesante sobre el campo en España, y vamos a hablar largo y tendido apoyándonos en las manifestaciones con soluciones, salidas y problemáticas y por último en salud mental vamos a hablar de a mí, claro, cada uno le sangra la herida por donde le sangra, no ya lo sabéis, pero yo el tema de las adopciones lo tengo muy a flor de piel y me parece tan injusto lo que se ha hecho estos días atrás con esos dos chavales de Castro -Diales. y vamos a hablar con Aurora García Moreno nuestra neuropsicóloga de los niños, de los adolescentes de la violencia y vamos a comprobar que no tiene que ver que sean adoptados. De todo es una linterna familia.
5: Qué interesante, pues te escuchamos, Ángel. Te escuchamos. Adiós. Pues sí, sí, en el Día Mundial de la Radio que soy, seguro que ya a estas alturas lo sabes, pues la gente, gente. ...porque así lo hemos querido y te lo hemos pedido... Eh, ...puedes saludar... ¿eh? ...puedes saludar a la antigua... ...porque ahora es verdad que se oye menos... ...pero antes pues era muy común... no ...quiero saludar, quiero saludar... ...pues puedes saludar... ...a quién saludan nuestros oyentes, Rosa...
3: ...bueno, damos fe que es una costumbre que nos gusta... ¿eh? ...nos gusta mucho saludar por la radio... ...tenemos todos estos... ...buenas tardes,
5: quiero saludar a mi hija... ...que vive y trabaja en Santander... ...en el puerto...
3: ...yo también quiero saludar a mi hermana... ...que vive en Mieres y se llama Conchita... ...es su hermana Chelo... Y también para mi cuñada Angelinos, que las quiero mucho a las dos. Hola, soy Santiago Gaibe Astilleros mm. y quiero saludar a mi familia. Un
4: saludo desde Mallorca, soy Tony. quiero mandar un saludo a mi mujer uh, Laya, que llevamos
1: 24 años juntos.
5: Ya que hoy es el día de la radio y a mi madre le encanta la radio, le mando un saludo que la quiero mucho y es la mejor madre del mundo, mm. para Angelines, que es mi mami. Te quiero mucho, mami. Bueno, ¿ves? Qué bueno.
3: bonito. Sí, señor. Sí. En esta tarde también nos acordamos Saludos con mensaje. Sí, y nos acordamos de los radioaficionados. Este es Jorge.
1: Buenas tardes, gente, gente. Yo soy radioaficionado Ecoalfa 4 Hotel Papa Whisky. Me llamo Jorge <risa> y también me celebramos el día de la radio hoy. Así Anda. que nada, para todos los radioaficionados de, de España y parte del mundo que nos escuchen aquí en COPE, en la tarde de COPE, pues eh, felicidades para ellos también. De Cuarfa 4 del Pablo Busqui, Jorge, muchas gracias. Qué <risa> sí,
3: difícil es gente, decir gente. eso, por favor. <risa> Qué bueno. A ver, mensajito para la hija que está lejos, en este caso Alejandra. Hola, gente, gente. Buenas tardes. Mira, yo soy María y llamo desde Barcelona y quería que le enviarais un abrazo interminable a mi hija que vive en Austria, querida hija Alejandra te mandamos un muy 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 fuerte abrazo desde España desde aquí, desde Barcelona te queremos y qué queréis que os diga, que os sigo siempre si yo estoy recogiendo mi cocina y estoy con la radio, me estoy enterando de las noticias de las risas, de los mensajes que mandáis, que os mandan, bueno fantástico, qué
5: bien, muchas gracias pues sí. muchas gracias, fantástico teneros a vosotros ahí. Desde
3: luego que sí, gracias a toda la gente, gente, por vuestro cariño.
5: Hola, hola, gente, gente, tarde, tarde Soy Conchi Montero de Pilas Y me hace mucha ilusión salir
1: por la radio Y mi saludo es para vosotros Porque nos hacéis una gran compañía
5: Porque
3: soy parte de mi familia
5: Buenas tardes
6: Aquí vos a saludar,
5: Robert A
6: Carlos Herrera, un esposito. Y bueno, en especial si sí, se puede ser A Rosa Rosado, pero ah. siempre os atiende muy bien A los oyentes
7: Y a <risa> ti también me encanta oírte El del pelito blanco, ahora no me acuerdo Cómo te llamas. <risa> y Fernando de... <risa> También, Pilar, Olina, que estoy tonta. Y buenas tardes.
5: Ay, qué bueno, me, me encanta el los... Muy bonito. De verdad, ¿eh? La gente, gente. Es así. La gente, gente. Gracias. Muchas gracias.
0: Foto de un reencuentro. Un hombre y una mujer se abrazan. La mujer lleva una mochilita a la espalda y el hombre, con el pelo y las cejas entre canas, Rodea con su brazo el cuello de la mujer y con el otro su hombro derecho El hombre tiene los brazos desnudos, las manos grandes Las venas de las manos forman un mapa de los ríos de su alma El hombre cierra los ojos mientras siente en su mejilla la piel de la mujer Cierra los ojos para olvidar que en los últimos meses no ha tenido sentido afeitarse ¿Para qué iba a afeitarse si ella no iba a verle? Cierra los ojos para olvidar que su cuerpo... ...en los últimos meses, sin ella... ...se le ha antojado una cárcel de ausencia... ...una casa vacía. Cierra los ojos también para olvidar que en las semanas... Eh, ...que han pasado separados... ...su imaginación, aunque lo intentaba... ...no era capaz de reproducir con detalle su rostro. Había visto su cara paseando... ...durmiendo, riéndose... ...llorando, comiendo, amando... ...había visto su cara desde todos los puntos de vista... Pero la separación había borrado ya la memoria precisa de la cara tantas veces acariciada. Cierra los ojos para olvidar que había olvidado los tonos de su voz, los colores de su voz. Recordaba cientos, miles de cosas que ella le había dicho, pero no podía reconstruir con la imaginación ni el olor de su cuerpo ni su voz distinta a todas las voces del mundo. Cierra los ojos para olvidar que no ha podido dejar de pensar en ella todos los minutos durante las últimas semanas. Antes de la separación, ella estaba en las cosas. Durante la separación, su ausencia era la única cosa. Cierra los ojos para olvidar que un recuerdo nos enfada, que un recuerdo nos riñe, que un recuerdo no ocupa más de la mitad de la cama.
5: minutos para las 7 cae la tarde la radio la radio sigue, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito
4: retransmisión que hizo RTV Play de la gala de los Goya, una presentadora del evento se dedicó a eructar ante el micrófono, a soltar groserías y zafiedades a repetir a todo el mundo que entrevistaba que era un icono, y a durar en los mismos términos al presidente del gobierno cuando llegó a la alfombra roja. El revuelo ha sido tal que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española se ha visto obligado a emitir un comunicado diciendo que se trataba de una persona externa a la televisión pública contratada para este tipo de galas. El el comunicado reconoce la improcedencia de una emisión que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, reprueba las zafiedades, recuerda los estándares de calidad y neutralidad que el propio libro de estilo de RTVE recoge y denuncia que que la duración al presidente del gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radiotelevisión pública. El Consejo ha pedido explicaciones, habrá que ver en qué quedan, pero no cabe esperar demasiado teniendo en cuenta que el propio Sánchez, en sus redes sociales, se ha dedicado a alabar a la presentadora criticada y a decirle, con pretendida gracia, que el verdadero icono es ella. A la mayoría le ha quedado muy claro que lo sucedido es impropio de un medio de comunicación público. Lamentablemente, el presidente del gobierno no parece opinar lo mismo.